0: une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 27e épisode, mon invité est Elodie Petit, poète et artiste. Son intérêt pour l'art a été une évidence dès l'enfance, malgré un environnement social qui ne la prédestinait pas à ça. Elle s'est dirigée dès le lycée vers des études dans ce domaine. Après un DNAP obtenu aux Beaux-Arts de Saint-Etienne, elle a intégré les Beaux-Arts de Lyon pour passer son DNSEP. À la sortie de l'école, elle s'est installée à Paris, où elle a tenté de mener de front un travail alimentaire à plein temps et une carrière artistique mais le fossé s'est creusé entre sa vie quotidienne précaire et le monde feutré des vernissages parisiens. L'écriture s'est imposée comme un canalisateur de sa colère, mais aussi comme une pratique simple et efficace qui ne réclame pas d'atelier ou d'espace de travail. Nous avons parlé de son amour pour ce médium artistique qu'elle a petit à petit préféré à sa pratique du dessin et de l'inspiration qu'elle puise dans ses expériences et dans ses sensations. Nous avons également discuté de l'importance de la création collective et du partage entre artistes. Elle m'a raconté la force qu'elle puise dans les alliances artistiques dont elle fait partie. Les éditions douteuses, le collectif d'Autrix RERQ, le duo de performance Ton odeur et son projet en cours, Gorge Bataille, qui alliera musique et poésie. Vous pourrez entendre Elodie lire ses textes durant cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute alors, bienvenue Élodie dans le podcast. Merci beaucoup. <rire> Ma première question, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: euh, Je ne sais pas, une sensibilité ou un truc. Euh, mon père dessine, mais il n'est pas du tout dans l'art. Euh, mais peut-être quelque chose, euh, peut-être un endroit un peu euh, marginal ou quelque chose qui m'attirait. Enfin, en tous les cas, c'était la matière qui m'excitait le plus euh, au collège, c'était l'art plastique. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai fait un, une demande de, euh, au lycée, de spécialisation, on a un comme ça, tu vois, ah, littéraire, oui, 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 vois. littéraire, art plastique. Et, euh, et voilà, j'ai enclenché un truc un peu euh, qui me paraissait genre, euh, mm. je
0: ne
1: sais pas, évi évident.
0: Et du coup, dans ta famille, est-ce que tu avais eu une éducation un peu artistique, quand même, via ton père ou de ce que tu sais Par exemple, est-ce que vous alliez visiter des musées ou ce genre de trucs ou pas du tout
1: euh... Mon père, il tenait toujours à faire ça, mais après, je, je viens pas non plus d'une famille hyper intello. Enfin, pas du tout, même. Où, euh, donc, c'est vraiment... Euh, non,
0: c'est pas un, un truc qu'on qu faisait énormément. Ouais. Ouais. Et euh, du coup, après le lycée, donc, donc au lycée, tu as fait cette spécialisation. Et après, est-ce que c'était évident pour toi que tu voulais te diriger vers des études d'art ou bien tu as d'abord fait autre chose
1: Non, c'était euh, évident. Ouais. C'était le seul endroit où... Euh, le seul endroit, je pense, où je projetais euh, un devenir euh, euh, original ou quelque chose d'authentique ou, euh, ou quelque, enfin, ou un, un truc de l'ordre de l'expression, ou je sais pas, ou mmh. de la, ouais, l'accomplissement, je sais pas. Et
0: euh, du coup, tu t'es dirigé vers quelle école Comment t'as su, par exemple, vers quelle école aller Ou, enfin, même tu vois que les écoles d'art, ça existait. Je savais pas.
1: Ça. En fait, je savais pas que les beaux-arts existaient. <rire> genre, je suis sortie du lycée, je savais pas que les beaux-arts existaient. J'ai fait une... Euh, je, franchement, je savais pas quoi faire. Et, et euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, on nous aide pas tellement. Et quand tu es en province... Moi, j'étais en Bourgogne, à Mâcon. Et j'ai... Euh, euh, en vrai, tu es, es peu guidée. J'avais tenté genre les arts appliqués. Euh, j'avais passé genre le concours à Duperré, Et euh, j'avais été... J'avais pas été pris j'étais sur les attentes. Euh, et j'avais demandé la fac d'art plastique. C'était Saint-Etienne-Montpellier par rapport ouais. à la région où je dépendais. Et euh, je suis partie à Saint-Etienne. Et c'est qu'une fois que j'étais en fac d'art plastique à Saint-Etienne et que c'était vraiment euh, très chiant. Parce en fait, effectivement je voyais que tout le monde se dirigeait vers euh, le professorat ou devenir euh, prof d'art plastique. C'était mmh. absolument pas ce que je voulais faire. Et très vite, en fait, j'ai rencontré dans la rue des gens qui, euh, qui faisaient les beaux-arts. C'est vraiment genre une sorte de match où. Euh, où un jour, j'ai croisé, euh, croisé des mecs avec des boas et du col sur les yeux mmh. et des bouteilles à la main. Et euh, ils m'ont emmené faire une fête. Et là, je me suis dit, ah, c'est ça que je vais faire.
0: <rire> <rire> Trop bien. Et euh, donc, du coup, tu as tenté le concours pour l'école de, des beaux-arts Et du coup, juste la
1: d'après, j'ai tenté, le... tenté euh, trois écoles de beaux-arts, ouais.
0: OK. Et du coup, es, c'est la, vers laquelle que tu es allée enfin,
1: J'ai été prise dans les trois, mais ouais. j'ai décidé de rester à Saint-Etienne parce que euh, c'est une ville que, euh, que j'aimais bien, qui est ultra populaire, où j'avais commencé déjà à me faire euh, pas mal de potes.
0: Et, mm -hmm. voilà. ouais. et du coup, tu as fait toute ton éducation artistique à Saint-Etienne ou...
1: J'ai fait le, euh, le premier diplôme des Beaux-Arts. Euh, du coup, c'est un DNAPS. C'est en trois années. Trois ans, oui. Et après, j'ai passé l'équivalence pour entrer au Beaux-Arts de Lyon. Mm. Et après, j'ai fini mon cursus aux Beaux-Arts de Lyon, euh, voilà, les cinq années.
0: D'accord. Et pour toi, comment ça s'est passé, du coup, les études Est-ce que tu as trouvé que, enfin, que ça t'apportait ce que tu recherchais
1: euh, À ce moment-là, je ne savais pas exactement ce que je cherchais, je pense. Ouais. Mais, euh... Mais euh, avec le recul, je peux euh, te répondre non, <rire> sûrement, parce que... Euh... Parce qu'il y avait quelque chose un peu de l'ordre du flou artistique quand même. Ça, ça a été quand même euh, des, des années un peu floues parce que parce qu'on nous dit on sait on sait qu'on va rancher à la sortie, mais on ne sait pas exactement de quelle manière. Il mmh. euh, y a vraiment quelque chose qui euh, qui est maintenu dans dans l'ombre. Je parle notamment de l'argent. Enfin c'est quand même euh, c'est quand même une école où es entouré de. Enfin moi j'étais entouré de personnes qui avaient un peu les moyens ou financiers de par leurs parents de là où ils venaient. De, de faire ces études-là, mais moi j'ai toujours bossé à côté. C'était, enfin, euh, euh, j'étais dans une espèce de réalité d'un côté et dans un dans une espèce de nébuleuse quand j'étais à l'école parce que parce que rien n'était très concret dans le fait de devenir artiste et qu'on n'était pas préparé exactement à ce que ça allait être, euh, qu'on ne préparait pas au fait que qu'on allait euh, bosser gratos, qu'on allait, enfin je sais pas, il y a plein de trucs sur le travail, le monde du travail qui était complètement euh, Annihilé, et, et ça, je trouve que c'est dommage. Ouais, ouais. 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 Enfin, ça crée des dépressions à la sortie pour euh, certaines personnes. Moi, je, je pense que j'avais la chance de faire déjà des trucs à côté de l'école. Mais mmh. sinon, c'est un peu euh, stressant. On est mal préparé. Mmh.
0: Et du coup, à cette époque-là, c'était quel art que tu pratiquais Tu faisais déjà l'écriture
1: euh, Je suis vraiment rentrée aux Beaux-Arts avec seulement de l'image, mmh. donc avec euh, de la peinture et du dessin. Euh, voilà, et au fur et à mesure, euh, je n'ai plus fait que de l'écriture, mais c'est vraiment, euh, vraiment par le biais d'un cours au Beaux-Arts de Lyon, qui s'appelle Station d'art poétique, euh, qui euh, m'a fait un peu découvrir en fait, la poésie contemporaine, qui est vraiment un endroit que je ne connaissais pas. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qui m'a permis, de, euh, après, de faire des rencontres, qui m'a permis, en fait, de prendre au sérieux les textes que je mettais dans mes carnets à côté de mes mmh. dessins. Et en fait, sans ça, je pense que le texte serait peut-être resté... Enfin, je sais pas, en fait, c'est vraiment... Mais c'est souvent comme ça que ça vient, c'est souvent par des rencontres qu'on concrétise des choses.
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh, et du coup, du point de vue de la vie sociale, par exemple, au beaux-arts toi, tu n'avais pas de, de problème avec ça Enfin, genre, tu as réussi à te faire des amis, à genre créer un peu un réseau et tout
1: Ouais, ouais. Bah, clairement, c'est encore des... Enfin, euh, par exemple, je pense à, à Marguerin Lelouvier, qui est euh, vraiment mon meilleur ami. Je l'ai rencontré au Arts. Mm. C'est vraiment avec lui qu'on a, qu a publié un livre il y a pas longtemps. C'est avec lui qu'on a fait euh, dix années d'écriture, de fanzine. puis c'est euh, clairement, j'ai créé des liens euh, organiques et des trucs très, très forts, des ramifications. Enfin, c'est vrai que ça a été euh, puissant pour ça et c'est un lieu qui est important euh, pour ça. Mm.
0: Mm. Voilà, ouais. Okay. et pour revenir au côté du coup matériel genre, si avais quelque chose à ajouter par rapport à ça parce que toi du coup tu devais travailler à côté Ouais. Euh, et t'étais une des seules personnes au Beaux-Arts t'avais bah, pas beaucoup une de personnes,
1: surtout aux Beaux-Arts de Lyon je dirais parce que ouais. c'est euh, quand même peut-être une autre population mmh. et, euh, mais ça a, été vraiment une, euh, bah, ça a été vraiment une violence pour moi de passer des Beaux-Arts de saint étienne aux Beaux-Arts de Lyon mmh. euh, mais aussi de passer de la ville de saint étienne à la ville de Lyon, euh, parce que euh, c'est vraiment une confrontation de, de classe. Et à ce niveau-là, je pense que je n'avais pas encore les mots à ce moment-là pour le réfléchir. Mais euh, clairement, il y avait euh, ben, comme, comme des petites euh, euh, violences, en fait, euh, ben voilà, hein, sinueuses qu'on qu euh, qu connaît, qui sont vraiment liées. À, euh, je, je pense que j'avais pas... Euh, il me manquait peut-être le langage, parfois, euh, un bagage euh, culturel, euh, intellectuel euh, évident. Et c'était par exemple aussi, je pense que l'école que des beaux arts et, euh, de Lyon était une école plus euh, conceptuelle. Et du coup aussi beaucoup plus. Enfin ouais non mais c'était un truc d'intello en fait. Mmh. Juste quand même il y avait euh, il y avait des choses que, qui euh, se confrontaient à moi, ma une pratique que que j'ai. Enfin qui est toujours la même, qui est toujours une pratique qui répond à l'urgence qui est une pratique un peu directe qui était un peu punk et genre là je me suis retrouvée dans un truc très propre très lisse tout le monde faisait un peu la même chose et enfin, j'ai trouvé que enfin je sais pas c'était euh, des, des chocs en fait un peu en permanence mais ça m'a appris euh, plein de choses mais effectivement c'est enfin euh, je pense que dans les beaux, dans les écoles d'art il y a pas il a pas de mixité sociale euh, euh, gigantesque du tout et euh, que c'est ce qui manque pour euh, créer en fait des enfin euh, je sais pas des euh, paysages artistiques euh, puissants et mixtes et qui sont représentatifs de l'époque dans laquelle on vit. Et là, c'est vrai que c'est quand même vraiment une école euh, d'artefacts euh, créée pour des artistes blancs et, euh, dont je fais partie. Et enfin, euh, voilà, qu'en fait, on a clairement une. Euh, on a quand même un, un paysage très euh, lisse de ce que ça propose. Ouais. C'est ouais. ouais. dommage. Mais je pense que ça change. Je vois un peu que ça change parce que des fois, j'interviens pour faire des. Des ateliers, et je, et je vois déjà qu'il y a. Déjà, je vois beaucoup plus d'étudiantes, étudiants queer et je vois. En fait, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui. Est, et aussi une politisation qui débarque dans les écoles d'art. C'est-à-dire une sensibilité politique qu'il n'y avait pas du tout à l'époque où j'y étais. Moi, j'ai quitté ouais. en 2010 les Beaux-Arts, quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc clair. Ça fait 10 ans, et en vrai, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mmh. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que ça change, mais sur le point de vue de la classe sociale, je ne suis pas sûre que ça change tellement
1: bah mmh. ben non mais en même temps c'est normal c'est parce qu'on est, est euh, parce que qui peut se légitimer euh, artiste et qui peut se dire qu'il va passer sa vie à faire de l'art enfin quand même ça je pense que enfin j'éprouve encore des fois une certaine culpabilité à, à, à faire que ça de ma vie ou à vouloir ne faire que ça de ma vie enfin mmh. c'est un paradigme un paradoxe plutôt de d'être vraiment euh, entre deux, euh, enfin, je sais pas, une volonté très forte et quelque chose de viscéral. Et puis en même temps, euh, quelque chose qui colle pas du tout avec le monde euh, capitaliste dans lequel on est. Et une réalité, euh, euh, une manque de thune, une précarité. Euh. Mmh. Ouais. Ouvrir les vannes et nager joyeuse. Ouvrir la voie. En référence au film documentaire de Amandine Guèche, sorti en 2017. C'est dénoncer les faiblesses d'un système. C'est aussi généraliser une prise de conscience. Les écoles d'art sont des lieux importants et nécessaires à la création d'esprits singuliers et critiques. De plus en plus d'étudiantes, queer, Gwyn, trans, Pd, déplacent l'autre en face. De plus en plus de professeurs questionnent l'appropriation culturelle, le sexisme, le racisme, le classisme au sein d'institutions. Il est important de parler d'argent en école d'art et de remettre à leur place les personnes qui usent de paternalisme et de pouvoir. Il est essentiel d'aimer ce que l'on fait et d'habiter pleinement les lieux que l'on traverse. Il est urgent de considérer son corps comme le témoin politique d'une époque et d'investir les possibilités de transmission d'un point de vue nouveau et féministe.
0: Donc du coup, après ton diplôme, euh, comment ça s'est passé la sortie d'école Parce que du coup, tu disais que tu trouves que l'école préparait pas vraiment à la sortie.
1: Euh, je suis partie à Paris et j'ai pris un taf, donc rien à voir avec, euh, avec euh, l'art. Hein. Euh... En fait, j'avais un boulot quand j'étais euh, étudiante au Beaux-Arts, je vendais des euh, quenelles parce que quand même c'était aux heures de Lyon, Dans, au Alpolbocus, Bocus, donc vraiment un, pour une marque un peu prestige en gastronomie. Et euh, quand je, moi je voulais partir à Paris, euh, je voulais quitter Lyon, enfin je sais pas, j'avais vraiment besoin de bouger. Euh, là où je bossais, ils ouvraient une boutique à Paris, Place des Vosges. Et genre j'ai euh, négocié un CDD de 14 mois, et je suis partie bosser 35 heures par semaine. Ouais. <rire> Voilà, c'était hyper dur et très violent, ça aussi. Mmh. Voilà ce que j'ai fait en sortant de
0: l'école, quoi. Ouais, ouais okay. Et du coup, du point de vue artistique, est-ce que pour toi, t'arrivais à continuer, malgré le travail à côté, à avoir une pratique
1: C'était et... dur. Maintenant, bah, c'était hyper dur. J'étais en décalage total avec, euh, avec les personnes qui continuaient à évoluer dans, dans un milieu euh, artistique. Euh, au fur et à mesure, j'avais beau euh, essayer de continuer quelque chose en lien avec, c'était euh, complexe. Euh, par rapport à ben je sais pas au fossé qui se créait au fur et à mesure mais par contre ce que ça m'a permis d'entretenir c'était une espèce de peut-être de rage enfin euh, clairement j'ai je continuais à écrire et clairement c'est aussi pour ça peut-être que que l'écriture est devenue aussi importante après, c'est que de toute façon, quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas les moyens d'avoir un atelier, j'avais pas, enfin, l'écriture, c'est un truc que tu peux faire partout, t'as pas besoin d'un endroit spécial, j'écrivais euh, dans le bus, et j'écrivais dans mes carnets partout, j'écrivais euh, à mes pauses, et j'écrivais même quand j'étais au taf, en tous les cas. C'est, euh, c'est ça qui est puissant, et qui me permettait de, enfin, j'écris beaucoup en, sous forme de manifeste, j'écris beaucoup, et, et quand même, c'est, ça m'a nourrie, de ce mm -hmm. côté-là. Mm -hmm. Mais tu es quel quelque part
0: d'autre. <rire> <rire> Et euh, à cette époque, tu écrivais euh, que de la poésie ou tu écrivais d'autres euh, formes
1: ben, J'écrivais déjà, déjà pas mal de, de trucs sexuels ou de textes érotiques. Euh, et j'écrivais ouais, des sortes de petits, euh, de petits euh, manifestes. À ce moment-là, j'écrivais par exemple euh, euh, Je gicle sur ton mari mmh. euh, petit manifeste à l'usage de la connasse que je ne serai jamais ou alors va se faire baiser ailleurs, que je signais à Jacques Lang, et c'était vraiment, euh, bah voilà, c'était ce truc, j'étais à la place des Vosges, je, je, euh, je, croisais Jacques Lang tous les jours, et je, euh, et je, je c'est vraiment, ça parle de, euh, un peu de, ouais, d'envie de, de se révolter, et de passer sa vie à baiser plutôt que de
0: travailler, un truc comme ça. C'est ma position. Mm. Et euh est-ce que du coup tu montrais tes textes tu les déclamais ou à cette époque-là ou c'est venu plus tard ça C'est venu plus tard. Ouais. ouais. c'est venu euh, plus
1: tard et euh... non, à ce moment-là, j'étais pas j'étais un peu euh... c'est pas que j'étais seule avec mon écriture, mais c'était quelque chose qui euh, qui débutait, j'étais j'étais pas vraiment dans le milieu de la poésie contemporaine, mais un petit peu parce que je publiais quand même des gens en revue. Euh, du coup, des fois, je, je faisais des interventions dans des trucs mais j'étais pas très à l'aise avec cet exercice de lire mes propres textes j'aimais pas spécialement ça j'étais enfin bon c'était mais par contre je faisais déjà des fanzines parce que c'est mmh. un truc que je faisais déjà de toute façon quand j'étais au Beaux-Arts du coup je les distribuais comme ça quoi et je faisais des salons de fanzines et mmh. du coup des euh... enfin voilà je les
0: imprimais quoi <rire> et euh... peut-être on peut parler de ton inspiration voilà enfin, en as un peu parlé mais du coup, comment ton inspiration euh, te vient quoi Comment t'as une, une idée d'écrire un texte, en fait
1: euh, Ben, c'est un besoin, des fois, de dire des choses. Et, euh, et des fois, c'est comme une expérience euh, sensible. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien euh, écrire euh, le sexe. C'est parce que j'aime bien... Euh, euh, j'aime bien l'écriture érotique et l'écriture sexuelle parce que c'est vraiment quelque chose expérientiel un peu ou qui revient chercher quelque chose de l'ordre du euh, sensible et de euh, et des sensations et j'aime bien travailler ça et, euh, et sinon ça, ça vient aussi toujours même si ça ça fluctue mais euh, ça vient quand même de la rage de, de quelque chose... Euh, Enfin, J'ai des sujets qui reviennent tout le temps, euh, qui sont un peu la précarité, la sexualité, le comment habiter, euh, je ne sais pas, son corps, mais comment habiter dans la ville, euh, le manque de thunes, euh, et peut-être le besoin viscéral de vivre intensément euh, les choses. Du coup, c'est vraiment quand même une traversée, mais en tous les cas, je, je pars toujours beaucoup de choses expérientielles ou, ou, par lesquelles je passe. Ou... Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, et l'amour aussi, j'adore parler d'amour. La langue bâtarde est le fruit névrosé de l'accouplement d'une langue littéraire ténue avec un langage de rue, un argot rural, une langue de trottoir, un dialogue vide de repas de famille. Elle est vulgaire dans le sens où elle ne se soucie pas de sa réception. Elle l'est. Elle parle trop fort, elle ne s'arrime pas là où il faut. Elle se contrefout des règles. Elle s'invente au fur et à mesure qu'elle raconte. Elle râpe. Elle écorche. Sa poésie n'est du trouble, du mélange, du choc. Elle met en lumière les dysfonctionnements sociétals d'une langue normée, autoritaire, institutionnelle. Elle est le diable. Elle est incorrecte. Elle n'est pas là pour plaire aux hommes, à la bonne société, aux bien-éduqués, aux lettres françaises, à la rentrée littéraire. Elle est libre de ce à quoi elle ne correspond pas. Elle a fui le vieux monde. Elle habite vos ruines. Elle est fragile, discontinue. Elle vit dans des appartements mal chauffés. Elle n'a pas peur d'être dramatique, drama queen, lyrique dans ses larmes. Élégiaque à l'amour, saphique, mielleuse, ouvertement érotique, pornographique et gênante. Elle n'a pas de trame narrative directe, évidente. Elle raconte brutalement ce qu'elle traverse. Elle colle au réel. Elle a les mains moites. Elle dérange par sa franchise et son manque de politesse. Elle n'est pas là pour être gentille. Elle n'est pas conciliante. Elle est transpédéguine. Elle est une voix minoritaire, elle est grandiloquente. De là d'où elle vient, elle ouvre sa gueule. Elle a conscience des trajectoires, elle sait toujours d'où elle parle. Elle dénonce son patron, elle est contre le salariat, elle est anticapitaliste. Elle boit trop, elle féminise tout. Elle aime s'entourer d'autres bâtardes. Elle mouille sa culotte, elle trempe la tienne. Elle bouffe à tous les râteliers. Elle est féministe et la ramène dès qu'il y a du grabuge. Elle est chiante et trouble faite Elle fait chier. Elle ne mange pas de viande. Elle trouble le système bien huilé hétéro patriarche. Elle pisse sur vos pompes. Elle t'emmerde. Elle aime le cul, sale et direct. Elle ne fait pas de concession. Elle expérimente, elle fanzine. Elle répond à son urgence. Elle ne demande pas la permission. Elle est sans précaution, sans filet. Sans papa-maman derrière. Elle a un peu trop conscience des classes. Elle est spiritueuse, précaire, instable, dépendante affective. Elle est exigeante, intense, en boucle, anxieuse. Elle est belle parce qu'elle est vraie, simple, directe, touchante, mal agencée. Elle pleure facilement, elle rit aux larmes, elle est psychée. Elle utilise le plagiat, elle se sert. Elle détourne, elle pille, elle suce. Elle a un problème avec la drogue. Elle n'en a jamais assez. Elle en veut toujours plus.
0: Euh, Est-ce que ton rapport à la poésie, il a toujours été suivi d'une envie de le déclamer à l'oral Non, pas du tout.
1: Ouais. Pas du tout, et même quand j'ai... Euh... Au début, quand j'ai commencé à être invitée pour le faire, pour lire mes, mes textes, j'étais pas à l'aise avec l'idée de le faire. Et euh, la plupart du temps, quand j'allais voir des lectures de poésie, je trouvais que c'était euh, foireux. Et que souvent, pas que la personne qui lisait ses propres textes n'était pas la meilleure personne pour euh, le partager. Et je euh, trouvais ça un peu enfin, euh, dommage, et je trouvais que ça, ré, ça réduisait des fois le euh, partage. Mais il s'avère que, vu que de toute façon, j'étais euh, invitée pour le faire, donc j'étais aussi payée pour le faire. Et c'est quand même, quand tu écris des textes, c'est quand même le seul endroit où tu peux imaginer à peu près te faire un petit peu de thunes. Parce que c'est quand même clairement pas la publication euh, qui te euh, rapporte de l'argent. Mais effectivement, par contre, de faire des performances ou d'en faire des performances, euh, c'est, euh, ben, tu t'es payé pour le faire. Et, euh, et donc, bah, dans, la, dans cette volonté de garder tout le cachet pour moi, <rire> parce que j'en avais <rire> besoin, j'ai commencé à, peut-être à essayer de le faire plus euh, sérieusement. Et euh, mais c'est que très récemment que, que, que j'y prends un vrai plaisir et que quelque chose s'est que je, et que je, trouve ça, euh, euh, que je trouve ça puissant, intéressant et que c'est vraiment un, un lieu à approfondir. Et, euh, et ça, c'est notamment beaucoup avec euh, mon collectif RERQ. Mmh. Donc, on est toutes les six avec euh, Wendy Delorbe, Rebecca Chaillon... Et vers euh, Claire Finch et Camille Cornu. Et en fait, vraiment, quand on a commencé euh, il y a deux ans et demi à, à faire des lectures à six euh, sur scène comme ça, d'un seul coup, ça devenait une, une expérience euh, vraiment très forte. Et c'était moins fragile et moins difficile que d'être seule sur scène avec son poème. Enfin, c'est vrai que d'un seul coup, euh, ça prenait un autre sens. Ouais. Et, euh, et aussi, aussi, par exemple, je me souviens qu'on. En 2015, j'ai écrit une pièce sur euh, Michael Jackson, et, euh, enfin autour de, ma, de la figure de Michael Jackson. Et euh, j'avais rencontré à l'époque, par hasard, une troupe de théâtre amateur du euh, T2G, euh, qui travaille autour des écritures contemporaines. Et donc, on avait fait un, une mise en voix de cette pièce, qui s'appelle « Black or White ». Euh, et là, c'est la première fois que j'avais entendu d'autres personnes... Euh, prendre euh, en main et prendre en voix le, le texte que j'avais écrit. Et euh, ça, ça m'avait complètement
0: bouleversée. Enfin, J'ai trouvé que ça prenait un sens. Euh, ouais. Que ça prenait un sens, en fait. Ouais. Ouais. Et euh, du coup, donc, le collectif RERQ, c'est un, un collectif euh, d'auteurs, d'autrices. On euh, se dit collectif d'autrix. D'autrix. Ou ouais. <rire> <rire> euh, du coup, vous... peut-être tu peux présenter un peu plus le collectif et expliquer ce que vous faites et tout. Ouais. Euh, alors...
1: Clairement, c'est euh, vraiment ve venu... Euh... Enfin, c'est une belle histoire parce que c'est vraiment venu comme ça, comme un one-shot. Je pense que ça répond peut-être quelque part à, à un manque ou à, en tout cas encore une fois à une urgence. Euh, mais euh, du coup, la, la, la première fois qu'on est apparu ensemble, euh, c'était pour euh, le festival euh, Comme nous brûlons. Et donc, c'est euh, Etaine Sverre qui euh, avec Claire Finch avait euh, cette envie en fait euh, ben euh, parce que dans l'écriture en fait de la sexualité dans la enfin cette envie en fait de je sais pas de de euh, d'être à plusieurs de de mettre en en collectivité ce genre de questionnement sur comment on écrit le sexe comment euh, ce qu'on en fait et tout et donc euh, vraiment c'est euh, c'est ces deux personnes qui nous ont rassemblés on se connaissait pas toutes et tous à ce moment-là, on a vraiment à se connaître. On a fait une première réunion euh, au Durdura <rire> avant, euh, avant du coup, comme nous brûlons. L'idée c'était de faire euh, bah, entre deux concerts, de faire euh, des lectures de textes euh, de nos textes respectifs. Et, euh, et donc on a commencé par, euh, donc on s'est retrouvé une première fois. On a écrit directement un manifeste parce qu'on voulait, je sais pas, on avait ce besoin-là de euh, de clarifier un peu ce qu'on qu attendait en fait ouais. de, de ça ou de nos écritures ou, ou où est-ce qu'on plaçait le sexe ou la sexualité dans nos textes et, euh, et donc euh, a eu lieu ce, on a choisi RERQ parce qu'on passait à la station Gardemine, qui est une ancienne gare donc c'est vraiment on pensait vraiment faire un one shot en fait et donc là, dans la soirée en fait on a euh, on a commencé à lire l'une après l'autre et on était euh, toutes les six sur scène et c'était <rire> C'était trop puissant. <rire> L'émotion bon. <rire> parce que dans ce coup mais parce qu'en fait je pense qu'on se rendait compte à ce moment-là qu'il y avait un truc qui se passait complètement dingue parce que c'était la première fois qu'on était genre bah je sais pas à lire des textes à 6 et qu'en fait il y avait énormément d'attention. Mm. Énormément d'attention et genre enfin je sais pas il y avait genre un truc complètement dingue parce que en plus entre deux concerts à 21h et genre enfin tout le monde était complètement euh, présent. Mm. Et du coup, il y a vraiment ce, le truc de, bah on a, enfin on est sorti de scène, on s'est putain, mais c'est incroyable. Et il s'est passé un truc et du coup, c'est là où on a commencé. À... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui, qui... après, c'est parti hyper vite. On s'est fait inviter plein de fois. On a, et... sauf qu'on a, c'est vrai que ça a été tellement rapide qu'après, on n'a même pas eu le temps vraiment de digérer ce qu'on avait lancé ou de ce, que... enfin, ce qui était en train de se passer. Enfin, mais ça qui était intense aussi, c'est de, je sais pas, d'être dans l'urgence et tout. Mais en tous les cas, ce que ça ce que ça nous a montré, c'est que bah, on manque en fait en France de toute façon de rapport euh, au texte comme ça et de rapport euh, euh, simple à l'écriture et euh, parce qu'on est quand même enfin la poésie de toute façon c'est un lieu euh, tellement élitiste mmh. et, euh, et complètement euh, pris par euh, bah, par euh, par euh, les hommes blancs par un truc très old school enfin je dire, quand es à l'école on t'apprend enfin tu es encore en train d'apprendre par cœur Jacques Prévert alors que ça te parle pas tu vois que c'est euh, genre euh, Enfin, ça te met en tous les cas directement à, à part de cet endroit-là, alors qu'en fait, euh, outre-Atlantique, par exemple, la poésie c'est un, un endroit qui est pris d'assaut par des euh, par des minorités, euh, par euh, euh, et la, la scène poétique en fait orale et c'est un truc que tu vois en fait hyper régulièrement et partout. Alors qu'en France, c'est vraiment un truc, c'est des niches, de niches dans des sous-sols et c'est souvent un peu chiant et, et vieillissant. Hein, mmh, tu vois ouais. mmh.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais que maintenant, les textes que écris, tu écris, tu les écris en pensant toujours à les déclamer
1: Non, je pense... Vrai, enfin, je, rarement, en fait, je pense à l'oralité quand je les écris. Même si, euh, mais par contre, je pense quand même peut-être à un effet collectif. à une. Euh, par exemple, si je pense à, mon, à un de mes derniers textes, euh, qui est la réécriture du euh, banquet de Platon, euh, que j'ai intitulé « Baise, salive, baise, alcool, baise », bien, dans dans ce texte, c'est vraiment une volonté d'aller plus vers le théâtre ou un échange, en fait, ou en tous les cas, qu'on soit plusieurs voix et qu'on soit ensemble. Et en fait, quand même, je vais, je j'ai tendance à aller vers un truc plus collectif. Et aussi, j'ai un nouveau projet, je qui va advenir là entre la fin de de l'année 2021 et 2022, et qui serait une sorte de ouais, qui serait une sorte d'avatar, peut-être, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est une sorte d'avatar. En tous les cas, c'est un projet où un projet de collaboration euh, de poésie et de son et moi clairement je suis pas euh, musicienne mais mais par contre je enfin j'adore la musique et j'ai plein de d'amis euh, très doués autour de moi et l'idée c'est de faire des collabs et euh, donc j'ai choisi comme nom de scène Gorge Bataille et donc avec Gorge Bataille on va faire, vraiment faire des featuring en fait euh, oui. plusieurs featurings à venir voilà du coup de vraiment de poser des textes euh, de poésie sur du son électro, ouais. techno, punk, enfin, je sais pas, on ouais. Cool. Et euh,
0: j'ai vu aussi que tu avais un autre projet qui s'appelle Ton Odeur. Ouais, <rire> tout à fait. Et du coup, si tu peux
1: un peu en parler. Avec plaisir. Ouais. Alors, euh, Ton Odeur, c'est un projet qu'on a avec euh, l'artiste Antedemos. Et c'est euh, du coup un duo de performances euh, qui, qui est vraiment une une forme hybride, mais comme fait très bien aussi Antédémo, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, lui qui gère le, le son, euh, la vidéo. Euh, et donc, on écrit tous les deux. Et on est... Euh, et nous, en fait, l'envie première, parce qu'on est aussi des amoureuses mmh. dans la vie, euh, c'était vraiment de, de mêler un peu nos univers et de, de, de euh, raconter des histoires et de euh, se réapproprier des mythes euh, ou des récits mythologiques. Euh. Et donc, on a créé deux spectacles, dont un qui est vraiment en cours de création. Et le premier, ça a été Rosé euh, qui revenait vraiment sur le mouvement hérétique, qui revenait vraiment sur la rupture autant historique qu'amoureuse. Euh, et là, on a euh, lancé un nouveau spectacle euh, qu'on a présenté euh, à Djarkov cette année, en septembre et qui s'appelle Phoenix, la lave des nouvelles Nées ». Et on cherche un lieu de résidence pour pouvoir absolument prolonger euh, prolonger ce récit hyper euh, poétique, mystique, psychédélique. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais que le travail en collectif ça nourrit ta pratique personnelle ouais. ou c'est deux choses séparées
1: Non, non. Je, je dirais que ça que ça nourrit. En fait, j'ai plus de projets en collectif. Que de projets seuls. Et euh, je dirais que c'est un truc aussi que je dis beaucoup quand je quand j'interviens en école d'art par exemple, parce que dans les écoles d'art t'es quand même vraiment euh, amené à toujours euh, être dans l'individualisme et dans une pratique individuelle, et on te pousse à ça, et sans même que tu t'en rendes compte. On te euh, on fait tout pour que tu euh, pour que t'aies en tête euh, le mythe du bon génie et que tu euh, si enfin euh, qu'on te décèle comme un Picasso. Enfin tu vois il y a vraiment un truc où tu crois que tu te crées tout seul artiste. Alors qu'en fait, c'est vraiment euh, dans des dans des énergies euh, collectives et des échanges et grâce euh, à l'autre, aux autres que tu euh, ben, que tu enclenches des trucs, que tu euh, t'inspires et tout vient toujours des autres. Et il faut euh, et il faut arrêter de croire que tu euh, inventes tout et, euh, et il
0: faut être un peu plus humble peut-être. Oui. <rire> ouais, c'est sûr qu'il y a ce mythe de l'artiste génie et machin qui est entretenu. En plus avec l'histoire de l'art française derrière, qui est hyper pesante.
1: Ouais, mais tout est fait. Mais il y a ce livre de Isabelle Alfonsi qui m'a mal, là, des fois, à certains endroits. Je sais plus comment il s'appelle. Mais on peut retrouver. Ouais. Ouais, faudra chercher.
0: Ouais. Est-ce que tu as déjà vécu des discriminations sexistes et slash ou homophobes pendant ton parcours? Enfin, qui plus est, en étant perçue comme femme qui écrit sur le sexe et tout ça, j'imagine. Ouais, ouais, bien sûr.
1: Ouais, ouais. ouais. Mais c'est aussi pour ça, je pense qu'à un moment donné, j'étais dans... Enfin, quand j'étais en école d'art, des fois, j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps à être euh, dans une espèce de provocation euh, permanente. Mais parce que j'étais euh, tellement euh, révoltée euh, d'avoir des, euh, des, mais surtout, c'était surtout au beaux arts de Saint-Etienne, mais mais bon, c'est quand même partout dans le dans le parcours. Dans un parcours euh, d'artiste, de toute façon, t'es quand même dans un milieu euh, masculin qui est pris d'assaut euh, par les hommes et qui et euh, sans même que que tu le saches. Enfin, tu... Enfin, des fois, tu n'as même pas conscience, mais tu vas à la bibliothèque. Et en vrai, le rayon de poésie, c'est que des mecs. Et en fait, enfin, les hommes sont partout. Et toi, quand même, tu, tu te bats, euh, tu te bats euh, trois fois plus. Tu es suite des réflexions euh, sexistes de merde. T as, t as, quand tu rentres au Beaux-Arts, je veux dire, tu as 20 ans. Tu étais incapable de te défendre. Tu n'as pas encore les armes. Du coup, moi, ma, mon moyen de défense, c'était vraiment de... Ben de, oui de la de la provoque parler de sexualité hypercrûment genre le, enfin je sais pas une manière très mais tu vois qu'est-ce que j'aurais fait en fait si j'étais pas si j'avais pas été dans ce parcours un peu euh, de violence permanente en fait tu vois c'est à dire qu'en fait des fois je... enfin tu grandis et après tu repenses tes trajectoires et tu te rends compte que ton travail est aussi euh, est évidemment en fait une réponse au monde dans lequel tu vis et euh, je dirais que là en fait où j'en suis maintenant c'est que je, je, je me suis un peu débarrassée de cette euh, colère là mais comme c'est ce qui a nourri toutes mes, euh, mmh. tout mon travail quand j'étais étudiante euh, en école d'art et c'est en permanence Et en vrai je pense que maintenant genre les étudiantes les étudiants se, euh, se réveillent tellement et c'est trop puissant et quand, et par exemple je pense aux, aux étudiantes étudiants de l'ISBA euh, donc l'école d'art de Besançon qui a vraiment initié euh, le mouvement Balance ton école d'art. Genre, enfin, c'est... Enfin, je veux dire, est... on est dix ans après. Enfin, on... ça, ça fait des années, en fait, qu'on est qu entretenu dans une espèce de marasme. Enfin, et ça continue. Mais en fait, faut virer, euh... il faudrait vraiment tous les virer. Enfin, <rire> ouais. pour... Euh... Ouais, mmh. pour bâtir quelque chose de nouveau, quoi. Ouais,
0: c'est clair. Mmh. 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 Euh... Est-ce que tu vis de ton art Alors, non. <rire> Non, non, non. Et en
1: plus, quand tu fais genre de l'écriture, c'est quand même. Euh, t'es complètement, complètement en dehors de, de tout marché euh, d'art marchand, quoi. Enfin, tu vois, t'es es en dehors du système marchand. Euh, et non, j'en vis pas. C'est vraiment de la débrouille. Je passe vraiment par des périodes de, de travail, de chômage. Euh, et là, j'ai envie d'essayer de, de faire une intermittence aussi, parce que je suis amenée de plus en plus à lire mes textes et à. Euh, euh, peut-être que j'en trouve quelque chose de plus périn là-dedans, ou de plus euh, un, truc un peu plus euh, dans une continuité. Je pense que j'en ai marre de la discontinuité euh,
0: précaire. Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, et comment tu perçois le statut d'artiste dans notre société Et du coup, peut-être qu'on pourrait parler spécifiquement du statut euh, par rapport à l'écriture.
1: Ben, J'ai l'impression qu'on vient toujours un peu te... te euh, on se sert de toi on vient toujours un peu te pomper tu vois c'est-à-dire que euh, de toute façon même si on te propose une résidence il va falloir que tu ailles faire euh, des petits ateliers euh, au lycée du coin. Alors euh, en vrai j'ai rien contre des ateliers d'écriture, j'en fais régulièrement et je, et je trouve ça hyper beau parce que est nécessaire pour venir euh, j'aime bien désacraliser euh, le rapport à l'écriture, à la littérature. Euh, ça je, en tout cas j'aime bien faire mais pour autant je trouve que des fois on on abuse vraiment de, euh, des artistes ou des euh, auteurs euh, parce qu'on vient, les... vient les chercher, mais on les utilise. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir gratuitement une résidence. En fait, il y a toujours une contrepartie à ce que tu fais. Voilà. Et après, quand tu es auteur, je pense que c'est vraiment... Euh... bon, C'est précairelande pour, euh... enfin, pour toujours, quand même, tu ne euh, gagnes rien, quand tu euh... quand écris des livres, tu vois. À part si tu fais des romans, déjà. Enfin, et à part si tu es genre, hyper connu et populaire. Mais sinon... Euh... Sinon, en fait, il ne faut rien en espérer avec euh, l'écriture. Ouais. ouais. Ok. C'est euh... <rire> <rire> <Pour rire> ça, Il que je dise autre chose, tu ne peux rien espérer avec l'écriture. Mais tu peux. Enfin, bon, en fait, non. Je pense aussi qu'il faut déplacer les trucs. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aller, des fois, vers la musique ou vers. Plus vers le spectacle vivant ou plus vers quelque chose qui euh, puisse. Euh, bah, qui puisse, euh, genre, euh, toucher d'autres économies et, genre, se diffuser aussi autrement. Parce que si tu comptes que sur les livres, en fait, tu es euh, foutu, quoi. Ouais. Ouais. Et sur les résidences ou le CNL, ben, là, t'es foutu aussi. C'est
0: minuscule. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Euh...
0: Ouais. Après, j'avais une question sur le dessin, parce que j'avais vu des dessins sur ton site. Ouais. Euh, Est-ce que tu continues encore à dessiner ben, Très, très peu. Mais euh, quand
1: j'ai eu un atelier il y a un an, j'ai soulevé un atelier, une place dans un atelier pendant quelques mois. Et genre, là, je m'étais mise à dessiner. Je pense que c'est aussi en lien avec le fait que j'ai pas énormément de place, mmh. euh, mais je pratique plus énormément. Mais j'ai quand même souvent, souvent ça peut être des dessins qui sont en couve de mes fanzines. J'aime bien euh, illustrer, genre les couves, mais pas plus. En fait, clairement, le, je trouve plus vraiment d'endroit de, où expérimenter dans le dessin. Et je trouve qu'il y a trop d'images. Enfin, mmh. il y a trop de texte aussi. Mais en fait, je sais pas pourquoi. Je...
0: Ouais. Ouais, l'image bah, c'est tellement présent, c'est clair. Oui, et puis j'ai vu que tu complétais souvent tes dessins de texte. Ah ouais, bah, c'est vrai que
1: bah, vois, ça vient de là, quoi. Le texte, est venu après le dessin. Mais ouais. finalement, c'est le texte qui persiste. Et en même temps, j'écris beaucoup avec... Euh... Enfin, c'est très imagé, ce que j'écris, tu vois.
0: Mmh. Mmh. Ouais, c'est clair. Ma dernière question, c'est... Est-ce euh, que tu as des projets dans les prochains mois Et où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux Ok. Alors,
1: euh, dans les prochains mois, il va y avoir... Euh, d'autres lectures avec euh, Marguerin Lelouvier, qui est mon acolyte des éditions douteuses, avec qui on a produit des fanzines pendant dix ans sous le nom des éditions douteuses. Euh, vraiment de la poésie punk, euh, sexuelle, crue, PD, gwynne, et, euh, et donc, euh, donc avec Marguerite, on intervient et dans, et dans des écoles, par exemple à Metz, euh, prochainement, pour, euh, à l'université, pour faire euh, un atelier d'écriture euh, ensemble, qu'on euh, coanime, et euh, et on va faire plusieurs lectures de l'anthologie douteuse qui est sortie aux éditions Rotolux Press, donc dix ans de texte, euh, Fanzine, euh, publié en un seul volume. Ensuite, il euh, y a vraiment euh, ce projet avec Ton Odeur et Antedemos qui, euh, qui continue, il enfin, faut vraiment qu'on qu trouve une résidence pour prolonger le spectacle de Phoenix. Ensuite, il y a un projet avec euh, euh, l'artiste photographe Bérangère Fromont, que tu as déjà eu oui. oui. ici en entretien. Mm -hmm. et, euh, et donc, avec Bérangère et, euh, et Mayek, qui est graphiste, on a euh, toutes les trois un, un projet commun. Euh, et Bérangère l'a intitulé « Seul l'amour brisera nos cœurs ». Et c'est elle qui nous a vraiment réunis autour de sa pratique de photo. On va, moi je vais faire des textes. On a commencé à travailler ensemble, enfin voilà. Et uh, Mike va mettre en forme l'ouvrage, voilà. On a une bourse du CNAP pour ça, donc on est trop ravis. Il euh, y a un projet avec Céline Leguay que tu as <rire> eu ici aussi, Et Mike aussi en plus. <rire> C'est plus... trop drôle. drôle. J'adore, j'adore. <rire> Et euh, donc euh, avec l'artiste Céline Leguay qui fait des gravures magnifiques. Euh, on a un projet qui s'appelle Les mains mouillées et euh, là c'est vraiment un texte très euh, porno euh, euh, donc j'écris vraiment une poésie porno un texte porno et, et donc c'est Lino Bay qui va faire les images donc je suis ravie de ce duo là c'est une amie très proche très chère ensuite euh, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a Gorge Bataille du coup ce projet plus de son ». et je cherche un endroit où euh, ou produire, baisse salive, baisse alcool, baisse. Mmh. Parce qu'on l'a joué en juillet une fois, enfin interprété, mise en voix. Mais euh, voilà, il y avait cette euh, performeuse euh, qui euh, qui l'ont lu. J'aimerais bien qu'on continue ensemble. Il y avait donc Esme Planchon, Rebecca Chaillon, Antédémos, Sandra Calderan, Mélanie Martinez, Naël Daria, Noam de Nuit. Mmh. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien que ça soit passe quelque part. Et aussi une publication, un livre à la, euh, au printemps. Ah,
0: super. Voilà. Et où est-ce que les gens peuvent te trouver Sur euh, Instagram ou Sur Insta,
1: mon nom c'est France Baze Et mon site internet c'est Elodipetit.fr.
0: Ok. <rire> bon bah super. Merci beaucoup Elodie. Merci beaucoup. Ah. Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Elodie d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podia Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Elodie sur Instagram sous le pseudo France underscore et sur son site www.elodiepetit.fr. Vous pouvez également retrouver le collectif RERQ sur Instagram ou Facebook en tapant RER plus loin, la lettre Q. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt